0: 本节目由生动活泼制作播出，欢迎收听反潮流俱乐部，我是迪卡布利辛。今天要讨论的话题是和过去几年被抵制的一个奢侈品品牌有关。这个品牌是 Dolce Gabbana， 中文名字是杜嘉班纳。对于杜嘉班纳来说，无论是其创始人还是其营销手段，时不时都会有一些冒犯性的言论出来。使得这个品牌遭到抵制。到二零一八年的时候，这种冒犯和抵制达到了顶峰。那这其中包括他们评价美国歌手紫琳娜长得丑，然后还拍了一些广告涉嫌侮辱东亚人和东亚文化。他们还发表了一些言论，瞧不起日本的设计师。所以当年有很多的明星、时尚行业的从业者以及消费者对他们进行抵制。但到今年的时候，这个品牌似乎开始复活。重新成为了明星和设计师们的一个宠儿。那本期我们请到了 B o F 的编辑总监 Queenie 作为嘉宾，和主播徐涛一起讨论，为什么在全球遭到抵制的 Dolce g a b a n a 还能卷土重来？这里是。
1: 大家好，我是今天的客座主播徐涛。今天这个话题将给我们提供很多视角的是媒体 The Business of Fashion， 一起来探讨 The Business of Fashion 提供原创时尚商业新闻，也有最权威的时尚、美妆及奢侈品行业的情报分析，被誉为时尚界的经济学人。我们也会简称他为 B O F。那来自 B O F 参加这次讨论的是 Queenie Yang, 杨杨逸飞 ，B O F 编辑总监，他在行业内也是非常资深的。Hello Queenie， 超级高兴我们能一起来探讨这个话题。Hello， 徐老师，你好。这个话题是来自于你们的一个报道，然后当时看到这个报道题目也是蛮好的，是说在全球遭到抵制的 Dolce Gabbana 竟然回魂了。所以当时你们是观察到了一些什么样的现象呢？我们当时观察到这个
2: 牌子曾经沉寂过一段时间，就是有很多不仅仅是在国内，在海外会有很多的明星或者说是一些时尚杂志，它露出的感觉会比较少一些。但是从去年开始，慢慢慢慢，我们看到在红地产上有非常多的女星开始穿着 Dolce Gabbana， 然后也有非常多的时尚杂志也开始让这个品牌
1: 登上了封面，所以我们感觉到它这个品牌有这种复苏的迹象，在全球的范围内。所以它之前的成绩，就是我们刚刚也说了，它可能很多很冒犯的东西，就你能够详细说一下它究竟有哪些很让人不舒服的地方吗
2: ？它这个品牌其实，如果我们回去看90年代，甚至到千禧年代初的话，它是一本身就是一个。非常张扬，非常奔放，甚至他的广告形象一直是以这种大胆出位著称的。在当时，这样子的一个风格其实是非常受到大家的赞赏的。后来，慢慢的这个大的时代环境在变，人们对于价值观是越来越追求，所以给他们造成了一些新的挑战。其实这个事情在2007年就开始了。那个时候，英国广告的管理委员会就禁止了他们发表的一则广告。他们的广告图里面，模特在挥舞着刀子，然后身上有一些刀伤。英国的广告局就觉得说，这个东西可能会有这种宣扬暴力的倾向，也收到了很多的公众投诉。那这个时候，其实多吉卡巴纳已经开始了他这种比较有争议的态势吧。到了2012年的时候，他在春夏发布会上面发表了一个黑人女性造型的耳环，但是在更广大的一个社会语境下面，这样子的一个耳环会被认为是带有移民风格的，也遭到了很多黑人群体以及很多媒体的抨击。像《卫报》就说，这样子的一个设计会令人反感。一五年的时 候， 两位设计师在接受了一家意大利媒体的一个采 访， 他们讲到了自己其实是反对同性恋父母的这一个概 念， 他们认为唯一的家庭就是传统的家 庭， 觉得同性恋成为家庭是一种 fashion， 是一种时 尚， 这个也引发了很多公众的愤怒。
1: 但他们俩本身是同性恋情 侣， 对 吧？ 对对
2: 对， 他们俩本身是同性 恋， 他们两个曾经是一对同性恋情 侣， 后来分开了。但是我觉得这个可能也是跟意大利天主教国家的传统有 关， 可能他们还。还是比较认为传统家庭的一个价值。那那个时候也是遭到了很多同性恋群体和同性恋名人的反对，比如说 Eldon John 就是歌手埃尔顿·约翰，他就公开呼吁去抵制。Their own personal beliefs about family are their own beliefs, and I respect them. Although I find it very sad that two gay men would feel like that. 但是几个月之后呢，这两对设计师在接受美国版 v o 采访的时候，也为自己的这个言论道了歉。一六 年， 他又犯了一个错 误， 也是产品设计方面 的， 在网上他会销售一个奴隶凉 鞋， 就是以奴隶小人的这样的一个形象做成高跟鞋的鞋 跟， 然后价格还挺贵 的， 要大概两千三百多块美元。这个也是在网上被人发 现， 遭到了强烈反对。17一七年的时候，因为那个时候川普已经上任了，他的太太梅拉尼亚特朗普在时尚界一直是一个比较有争议的形象，因为她丈夫的原因。但是，都是 g a b 这个品牌还是非常的热爱这位女性，表达了他们对她的支持。然、啊、因为这个第一夫人一直在穿他们的衣服，所以很多人也去抨击他们应该要支持有正常价值观的政治人物。所以，这两位设计师不但没有道歉，还拿这场争议取笑，推出了一款自己的 T 恤衫，上面就有一个社交媒体的标签，然后。上面写抵制，都去搿边了。之后呢，大概是在18年左右，也是在接受一次媒体的采访过程中讨论了之后，如果不干了，这个品牌该被如何继承？可能两个设计师也是心比较大吧，说我不想让一个日本设计师为 Dolce Gabbana 设计服装，就感觉说是涉嫌种族歧视的一种表现，会被认为说是日本设计师没有资格去继承一个意大利品牌，那又遭到了很多亚裔甚至日本人的抵制。真正引发全球层面上更广泛的一个抵制是 g a b a n a 这位设计师本人在歌手 Selena Gomez 的 Instagram 的一个帖子下面有评论道，就是说他太丑
3: 了。
2: 这个遭到了很多明星、粉丝以及明星造型师的一个抵制。一个设计师这样子用比较粗鲁和直接的方式去评论明星的穿着，是不是说会有一点点过分？ you <laughs> 在中国，他们遭遇最大的危机是在2018年的11月份。这个情况比较复杂，我觉得要分三步。一开始是先发布了一则广告，这一则广告是为了他们要在中国做一场在中国办的最大的一场秀，做一些预热。第一个广告视频我还记得说是拍摄了很多上海和中国场景的一些意象，然后混剪在一起。他拍摄的风格特别的昏暗，拍的都是像城隍庙啊，就是比较传统、比较老派的那种中国场景。这时候有一些网友就意识到。到说这个是不是有意识的拍摄中国一些比较老旧的场景？认为还是以一种传统的西方眼光来审视中国目前的一些变化。第二个真正引发争议的呢，是他发了一个用筷子来吃意大利菜的中国模特，其中的一些场景和一些语言，可能让中国的网友觉得非常的被冒犯，让人觉得这个中国的筷子和中国模特没有办法夹起一些意大利食物，甚至他的一些语言和氛围，让人感觉是带有。一些性暗示的，很多人就会觉得它是一种带有种族主义倾向的一种信息。不仅仅是中国人，我觉得可能一些海外的华裔，还有甚至一些亚裔也感到非常的愤怒。有一位网友给嘎巴纳本人发送了一个抵制的一个留言，他们两个之间在个 Instagram 的私信中就发生了一些争吵。这位设计师脾气比较火爆，讲了一些非常不好听的话，就是非常直接、非常侮辱中国的一些话。这一个截图又被转发到了网上，真正真正的点燃。了这一起公众事件之后，品牌和这位设计师都说，当时他们的账户是被黑客攻击了。这一场秀呢是在中国立刻的遭到了抵制，包括模特当场就退出，说不参加走秀了。明星也纷纷发表声明，说要尊重中国人的情感，也不去走秀了，媒体也不参加了。十
0: 一月二十一日晚 ，D&G n 时尚大秀的章子怡、陈坤、李
1: 冰冰、王俊凯、迪丽热巴等中国艺人纷纷表示取消出席计
2: 划。所以这场秀，即使品牌方再想去举办的话，也。没有在客观条件上没有办法去达成的这场秀，是被认为有史以来可能品牌在中国最大的一次公关
3: 危
0: 机。Abana, this, these ads are not being received well in China. We can start by just showing you some of the fallout on Chinese social media, where many are calling out the company.
3: Trivializing Chinese culture and depicting the woman here in a racist way. The hashtag #boycott Dolce then began to surface、uh, online.
2: And... 我记得是一天还是两天之后，可能品牌创始人两个人不得不录了一段小视频啊，一周之后貌似啊，是一周之后，对，呃，一周之后录了一段视频，公开的进行道
3: 歉。
2: 但是可能那个时候的时机也相对于较晚，所以可能直到后来 ，Dolce Gabbana 一直没有被大众所接受。之后一些零售商和媒体也没有再继续的登载 Dolce Gabbana 的广告，一些零售商也下架了 Dolce Gabbana 的产品。那只有他自营的店铺还是在中国呃继续运营的。
1: 八年之后，这个最大的损失其实是在中国，是吗？而不是全世界范围内。对，我觉得
2: 最大的一个影响是在他们的中国市场。但是就我所知，其实还是有在销售，还是有人在购买。但是肯定是没有 social b u s 没有社交媒体热议能带动这一波市场营销，再带动实体的销售来的这么强。就是它的声量肯定是比较小的，它的销售在中国一定是受到了影响的。在19年的时候，像金卡戴珊在欧美算是一个非常。非常知名非常有影响力的红人，他在 Instagram 上发了一则关于这个品牌的贴文，还去标记了这个品牌，马上遭到了粉丝批评，然后他就迅速的删除了这个帖子。但是也是从19年的1月开始，我们慢慢慢慢的在金球奖、奥斯卡奖还有其他活动的红毯上，越来越少看到 l o c h a k a n a 的一个影子。这段时间的颁奖季，我们是很少看到有女星会穿着他们的衣服登上红地毯的。但是几个月之后，慢慢慢慢的会有各种的明星穿着他们的。品牌出现在公众场合，包括像水果姐 Katy Perry， 包括金卡戴珊本人也开始发布他们的照片，而且不会再去删除这个帖子。一八年，路透社披露，这个公司要递交一个备案文件，在文件里面显示，这个品牌在亚太市场是遭遇了一些销售的下滑。但是我觉得 Dolce 它不是一个像有一些奢侈品牌过分依赖于中国和亚太市场，它在欧洲和美洲的市场依然非常的大。所以这份同样的文件也显示。随着美国销售额的增长，它其实全球的收入是在增加的。去年的奥斯卡影后 Olivia Colman e 就是出演《宠儿》和马上要出演《皇冠》的这一位女星，她穿着了多奇卡卡巴纳的一个披风和长裤出现在去年十月份美国版 Vogue 的封面，然后穿着着是多奇卡巴纳的有金色提花的一个大的风衣，还有一个长裤，被认为是一个比较重要的对于品牌来说的一个重大的露出。到了12月份开始，有越来越多的明星又开始穿着了同期的服装。西部世界的女主角 Even Rachel Wood、Chris Jenner、Jennifer h a r d i s o n 还有 Jennifer Lopez， 她们都开始穿着同样的品牌的衣服。在二零二零年1月份，也就是今年1月份，有一个重大的变动。一位时尚界的非常资深的高管叫 Lucio d e Rosa， 他加入了品牌，担任明星和 VIP 关系的主管。这位人士他非常的资深，之前他在 Versace 待了15年，就是在范思哲一直打理明星和这种 VIP 的关系，负责去借衣服给明星做造型。然后之前他在 g e o r g e Armani 也待过，所以呢，他的加入被认为是给 g e o r g e Gabbana 在明星关系。方面打了一个强心针，所以在今年的颁奖季，我们在金球奖、格莱美还有其他的一些活动上，看到了很多女星穿着这个巴拿品牌的衣服，比如说《美文女孩》的女主角 Blake l e v e l y 奥斯卡影帝马修麦康纳、黑、格温·斯蒂芬妮，很多这样子女星都穿着他们来出席，并没有说这一次遭到了很大范围的抵制，甚至连英国的凯特王妃也穿着他们的衣服出席慈善活动。有一些网友还在继续批评，但好像
1: 这个舆论的风。慢慢慢慢的平息下来。我很想知道，就是其他的品牌有遭受过这样子的打击，以及他们如果遭受这样子的品牌危机的话，是不是也能够像他一样慢慢的回复过来？
2: 我觉得其他的品牌也会有，但是如此的长期的，或者说是有一系列的情况会比较少。那比如说 Prada 之前，还有像是 H&M 之前，也会有一些产品的设计上有一些不当的设计，可能涉嫌对于黑人种族群体的一个歧视。那这样子的品牌通常来说反应是比较快的，也会迅速的道歉，并且下架该产品。还有像是一些意大利品牌，包括一些美国的品牌，之前有一个地图门的事件。在中国，那他对于这个中国涉嫌中国主权争议的一些话题啊、呃、的一些产品，或者说他们网站的上的一个标注不是特别的规范，也遭到了中国网友的抵制。但是在这个时候已经做好了一些准备，他们的道歉就会非常的及时，反应非常的迅速。我觉得可能大家会对于这样子的品牌会更加的宽容一些。
1: 我不知道这个例子合不合适，因为之前我们跟 B O F 一起做的一档节目是讲《维多利亚的秘密》，因为维密可能在塑造女性形象或者看待女性形象，跟现在女性越来越觉醒的价值观不太一样，所以她可能某种程度上是因为价值观，可能销售额表现不是特别好。不知道这个例子算不算？如果这样
2: 说起来的话，《维多利亚的秘密》算是的，也是说第一个是价值观导致了她的财务大大受到了影响，但是《维多利亚的秘密》的财务，我觉得。是。是比多趣百巴纳是真真实实的受到了更大的一个打击。第二个也是他内部的管理层和高管，他牵涉到了一些私德方面的问题，比如说他们跟一个美国的金融家，之前叫艾泼斯坦，他们之间有一些不清不楚的关系。那这个艾泼斯坦也是后来遭到了一些性侵、性交易的指控，那这个又跟维密联系在一起，也对他们的公众形象造成了很大的一个打击。包括第三个是维密本身在产品的调整上，并没有与。与时俱进，还是以性感营销来去打造它的一个产品。但同期我们看是蕾哈娜的品牌，或者是一些美国其他小众品牌的兴起，它更强调女性的这种身体自觉，更注重于女性的这种自我表达。那它在产品设计上是更女性的视角为出发，而不是男性的视角为出发，它自然赢得了一批顾客的青睐。但是我觉得，从产品整体的风格和设计上 ，Dolce g a b a n a 的这个品牌之所以它在全球还是能够增长，像2019年3月当时披露的那个文件，说是它当个财年收入增长了 5% 所以它一年好像可以收获是 13.8 亿欧元。这一点方面，我觉得还是我们要回归到说它的产品本身，它品牌的风格还是没有说是不符合市场的审美的，它品牌风格还是。是那种比较张扬、比较热烈、比较经典的意大利的风格，然后这个风格是有一批非常大的特定受众的。这批受众是喜欢性感、喜欢妩媚、喜欢彰显自己的女人味，所以都是嘎巴纳的这个风格是非常适合他们在不同的场合进行穿着的。那这样子的一批女性，可能他们的年龄层会偏大一点，不如千禧一代更重视企业的价值观，所以他们的营销一直还是说是有效的。
1: 你刚刚最开始的时候，其实也提到一点，说因为它成立的年代，可能张扬热烈或是更好的一个标签。我记得它成立于一九八五年，对吧？你能够再延伸的说一说那个时代跟这个时代在审美啊或者价值观方面的不一样的地方吗？
2: 1 9 8几年其实是就是西方世界经济最为繁荣的一个时间，那个时候的设计都是极尽张扬，大家可以看到非常浮夸的那种大的肩膀、大的彩色的裙子。如果大家去看为什么女性会杀人，由玉玲主演的那部电影，她当时的那个造型就是1980年代的那种特别经典的造型，非常爆炸性的头发、大耸肩的裙子、大耸肩的外套。巨大的那种 bling bling 的闪闪发光的那种金饰，这样子的风格是特别1980年代的。多吉卡巴纳也是诞生在那个年代，但是他把这样子热烈的气氛，呃，又加入了自己本身意大利西西里的这种非常热情、非常浓艳的感觉，一直延续至今。他的秀其实是非常壮观的一种秀，每一次他们都会去挖掘意大利不同的风土人情，然后加到他们自己的秀里，最后都是一个人海战术的一个走势。就会召集几十个模特一起穿着同样的，比如说红色蕾丝的裙子，头顶皇冠，然后走出来，是非常非常有气派的这么一个场面。这个也奠定了他们非常经典意大利设计形象的一个地位。两位设计师创始人本身，我觉得他的性格也是受到意大利环境的一个影响。其实意大利是一个非常张扬的性格的一个族群，那他们的一个言论也是非常的自由，像是意大利。本身当时有一个副总理，我记得是叫萨尔维尼，他就是一个在议会中或者在公众场合中以这个大嘴巴著称的一位政治人物形象，经常会说一些涉及种族言论、种族歧视的一些话语，甚至也遭到过联合国的一些批评。然后联合国批评说这个国家存在着很严重的种族歧视形象，但是这个副总理就说我不接受，呃，因为我们有自己的一个国情，类似这样子的一个大环境。我觉得多西嘎巴纳他本人的性格也好，或者是国家的环，境。性也好，还有就是是不是他们没有意识到整个世界已经在变？对于品牌，对于公众人物的言论更加的有严格的要求这一块，他们可能还没有意识到发生的这样的一个巨大的转变。所以你依旧延续过去的这一套行事方式，可能在今天
1: 就不再适用所以就说，在意大利的这个文化当中，他们说这些话是完全没有问题，是吗
2: ？不能说是没有问题，我觉得可能不会于像说是更加多民族的一些国家，比如。比如说是美国，或者说是其他族裔的，比如说黑人群体，或者说是在亚裔群体之中受到的反弹声量会有那么大
1: 。我也能够想象，就是说他在遭到抵制的时候，肯定有不同的声音嘛。就比方说，是不是大家太过于敏感了？是不是上纲上线了？就你会观察到，就他们在受到抵制的时候，双方观点会是什么样的
2: ？如果我们特别拿中国这件事情来说，绝大部分我看到的言论还是抵制的，当然会有一小部分人会觉得大家过于敏感，会觉得大家上纲上线，觉得这只是一个品牌幽默的表达方式，大家不用动不动就去抵制，会有观察到这样子的一些现象。尤其是我觉得这两年中国的这个意识提高了之后，加上中国的爱国主义情绪起来了之后，这样子对于品牌纠错的行为也比较多，所以很多人就会觉得，为什么中国人动不动就开始抵制一个品牌，会有这样子的不同的声音出现。
0: 其实，关于抵制杜嘉班纳不同的声音，我们在这里想为大家播放一个录音片段。这个片段是我们在二月的选题会上讨论的，讨论人是反潮流俱乐部的老朋友黄迪和安迪，希望能为本期话题带来更多的视角
3: 。其实我我不是一个非常政治正确的人啊，就是我一直觉得这个事情只要上升到中国人，就是在这个里面。那么全中国的人好像会进行一次集体性的报复吧，就把它上升成这种种族歧视的事情。而讲真的是，上上次刀切个巴纳那个视频的事情，创意总监其实我觉得也蛮冤的，因为那个视频我看了一下，其实并没有想象出那么多就是排华或者是歧视中国人，因为那个视频其实拍的蛮美的。但是你说他后来就是过激，在网上跟网友对骂的事情，有可能是情绪比较激动，就是这个人本身那可能有双向焦虑，在就是他个人的这个一些不太好的这个素质行为，然后上升到品牌的行为。但是你要说这个品牌排华什么的，就是我倒是没感觉到这个敏敏感度，就跟
0: 黑人美国人也会有吧？就中国人的过激反应，估计就跟我们看美国黑人的过激反应一样吧？美国黑人。有点事情就说你种族歧视他的，也会有这种情况的，或者是穆斯林在国外也是，在欧洲也是，好像你稍微怎么样他了，这个好像是人类共同的问题吧
3: ？对，就是现现在弱势群体感觉像对自己有种过度保护了这种感觉，但如果你不去过度保护，也的确会纵容这些。本身有不良想法的人，就是他可能会借用你的这个沉默，然后就攻击你这个群体。这个情况下，过度保护他未必不是一件坏事。但是有的时候，每次这个他们出现什么歧视的这种情况啊，然后去 Instagram 给人家留言，就是下面的人的素质也是蛮差的。就甚至有些人他就是直接爆粗口，或者是说出那种很难听的骂娘的话，那这个是不是也不是一种非常好的现象呢？
0: 以上是这次选题会的讨论录音。那在开始接下来的节目前，欢迎大家在各大播客平台上为本期节目评分留言。同时，如果你想加入反潮流俱乐部的大家庭，欢迎添加生小音助手的微信“生 FM 一”，备注“反潮流俱乐部”来加入我们。另外，生动活泼旗下的节目《硅谷早知道》第四季已经上线，需要大家在播客平台上重新搜索订阅收听。
1: 因为我之前采访科技行业比较多，像科技行业很多公司都会标榜自己的价值观，像 Google Don't be evil， 你不作恶之类的。时尚行业就这个对他们而言，就是会是经常探讨的一种东西吗？
2: 在过去没有太经常探讨，因为在过去时尚主要是关于美的，而且这个美什么是美，它的这个标准是由西方世界设立的。那渐渐渐渐的，我们这个世界变成了一个全球化的世界，公司也变成了一个全球化运营的公司，需要考虑的各种更多元的价值观的融入。所以这几年不同的公司也是慢慢在这种吃亏中学习经验。很多公司，比如说像开云集团，就是 g 起 BV， 然后一些品牌的母公司，他就做了这种多元化。化的委员会去帮助品牌更好地了解不同地区的文化差异，还有文化敏感性，来帮助他们进行在设计方面的一些决策。还有一些新兴的创业公司，那他们致力于去表达一个比较好的价值观，主要是从环保和可持续方面的，比如说坚持价值链的透明、供应链的透明、可持续发展，然后给予员工公平的工资。那越来越多的公司是往这个方面再去走。那我觉得很多以前还有这种固有思维的公司在现在的年代就一定要转变，因为现在的年轻人就是欧美所说的千禧一代，或者我们所说的。八零九零后这样子的一批年轻人，他们购买一个品牌，愿意为一个品牌支付溢价，不仅仅说是因为这个品牌的产品很酷，他们也希望这个公司是在价值观上面也被认为是一个很酷，或者说是一个很好、很善良的一个公司，这样他们才会为这样子的品牌支付溢价。很多时候，我觉得这样子的品牌应该要去想一想，我们是不是要打破价值观中立，或者说是我们要去积极的推进
1: 一些积极的价值观，这个是在未来非常需要值得重视的一些事情。从你的角度而言，你觉得即使在这个事情上，可能声音多一点，有抵制的声音，从某种程度上是推动了时尚行业有更加健康的价值观，或者更加包容的，对吧？
2: 对，我觉得是这样子的。我们其实可以看到，多西格巴纳在中国的事件，其实已经给了很多品牌一个警钟吧。去年的一个道歉门事件，我们可以看到大部分的一个品牌，它非常迅速的做出了回应，而且态度都非常的。诚恳和全面吧。之前如果一个品牌在中国犯了错，他发表的一个道歉声明，可能就是中英文贴在微博上，那这时候网友就会嘲笑他说是一个中国特供的一个道歉。但是我们在后来慢慢看的发现到，这些品牌在西方的社交媒体上也要发布道歉回应的速度特别快，甚至有一些品牌它的创始人本身来录了一段视频来解释这个事情，并且并没有为自己开脱很多，直接向被冒犯的群体道歉。我觉得这是在某一个层面上推。动了行业意识到这个公共危机去怎么去解决，主要就是有三点。我觉得第一个是认错的速度，第二个是态度，第三个是诚意。这方面很多品牌已经学得了教训，目前还有待加强的是在产品的设计以及一些运营的方面，你如何跟你很好的本土团队去进行合作，倾听本土团队的意见，甚至有可能的话，在高层或者说是在总部设立多样化的委员会，去指导你的设计。不要去冒犯任何一个文化，或者是不要去冒犯一些族群，在未来是一个很有必要的事情。
1: 我觉得你说这点还是挺有意思的，就是他们道歉方式的转变，给我的感觉就是他们不再是把西方之外的某个市场只是作为一个边缘市场，顺带就把钱给赚了这种感觉，而是把全球化的市场一视同仁的去对待，可能就给之前属于发展中国家的这些市场给予更多尊重吧。我觉得，当然这个道歉很大的程度也是
2: 因为这些品牌非常的仰赖中国市场，因为毕竟企业它的一个根本目的还是一个逐利的。但是我希望就是在未来，他们可以意识到。良好的价值导向可以为他们带来更大的利益，不仅是财务上的，还有品牌声誉上的。
1: 刚刚你说到管理跟设计师团队的更加本土化，因为我知道像其他的行业，他们要做一个本土化是非常难的，甚至必须找一个非常懂中国市场的高管给他全责去开拓这个市场。那时尚行业是怎么做的呢？是有一个非常本土化的团队来管理吗？基本上我们看到所有的大的品牌，如果在中国做的还不错
2: 的话，它一定是有一个非常强的中国本土团队。那在过去，可能中国本土团队负责都是执行，就是总部来什么，我们执行什么，很多。多海外的一些总部机构，他很少去倾听中国团队的意见。但是随着中国市场越来越重要，以及越来越有这种文化差异导致的风险性，所以呃，我们看到越来越多的品牌也开始更多的倾听本土团队的一个意见，然后做出一些积极的改变。但是这个就像我说的，可能还是不够的，因为你当中涉及到一个沟通成本的问题，还有沟通效率的问题。那最好的一个解决方案，一定是说在总部设立一个。个有权限的，然后懂中国市场，或者说懂其他，不仅是中国、拉美、非洲，或者说是一些在文化差异敏感性上特别有知识的一个人
1: 。时尚媒体在这其中会起什么样的作用？因为我也看到你们这篇文章发出来了之后，有读者会在这篇文章下面说，你依然是在给这个品牌相当于打广告，让更多人知道这个品牌。然后你们在做这些报道的时候，会有一些价值判断在里面，然后想要传输给读。者。者吗
2: ？我觉得媒体可以分为两种媒体，第一种我们所说的传统的 B to C 的这种时尚媒体，就比如说是像时尚杂志这样子的媒体，它就会跟我们不太一样，因为都去卡巴纳像这样子的品牌会是它的一个广告商，所以他选不选择放出他广告商的东西，就明显的你会知道他的价值判断在哪里，就是我是跟着我的金主的钱走，还是说我有我对我读者的负责任？那我打一个比方来。讲好了，现在应该是绝大部分的中国媒体依然是没有上 Dolce Gabbana 的广告的，可能拍摄上面也是不会去借拍他的衣服的。但是在海外，你看到很多的时尚杂志依然让他上封面，上里面的时尚大片。那这个就能表现出你的一个价值取向。为什么会这样子呢？因为对于中国本土的时尚媒体来讲，它最重要的顾客是它的中国的读者。但是海外的一些小一点的国家，它并没有这样子的一个足印，所以它依然还是可以去选择这样子的品牌进行推广。那对我们这样子的行业媒体来讲，我们也自己注意到了不一样的声音，我们选择把这样子的评论放出来，也让大家看到。我们作为一个行业媒体，我们是负责去记录和分。分析这样的一个现象，我觉得这是我们的一个职责。我们并没有说是导向，就是是怎么样。但是我觉得行业媒体会有一个普世的价值，就是怎么样尊重不同的主义，尊重不同的文化，这是我们要坚持的一个价值。但是我们也并不能说，当这样的事件不存在，我并不觉得我们是在帮他打广告。我们只是忠实的记录了多吉卡巴纳这么多年发生的一切，分析了为什么。然后我们比如说在去年道歉门事件发生的时候，我们也发。发表了大概有三到四篇文章，那这样子的文章也是给所有的品牌提了一个醒。我觉得正是有这样子的文章的记录，才会让行业意识到这样的东西是一个问题，然后告诉他们怎么样去解决，建议他们怎么样去解决。我觉得是一个媒体应该有的正常的现象。我们要允许就是媒体在有积极价值观的基础上有不同的声音
1: 。所以到现在这个时间节点，我们再回过头来看，它这个品牌没有被抵制了，有很多明星。又在穿它了，然后这个想要传递出来的信息又是什么呢？
2: 我们想要传递出来的信息就是，我们想要去看一个品牌的价值观是不是能够在全球范围内真正会影响到它的市场表现。其他的品牌可能之前是受到了不同的打击，但是 t o s c i a b a n a 是一个个案，它尽管受到了很多的抵制，但是由于它的种种举措
1: ，可能它在某一些市场依然会卷土重来，这是一个客观发生的事实。关于这一点，就是好像我们探讨散落在各个地方，就如果是总结一下的话，它还能够表现还不错。然后收入还涨了，可能一方面是由于在除了中国之外，它的市场还很广阔，别人抵制的没有那么多。第二个是它有一个超级赞的那个，你刚刚说是新加入的这个设计师对吗？跟明星 VIP 的关系很好。然后第三个可能就是他设计的衣服还是挺漂亮的，很多可能年龄稍微大一点，对价值观没有那么在乎的客户依然是很买他账的。然后第四点可能就是他依然会通过很好的市场营销手段去打动时尚杂志，造成一个比较好的。营销效果差不多是这几点是吗？对的啊、哦，我真真的觉得就是你定位什么样的用户，然后你用什么样的销售手段，真的还是蛮重要的。你看这样子，其他人说什么都影响不到他。但是我觉得这个东
2: 西就是说它是一个个案。为什么说它是一个个案呢？我们意要意识到整个社会、整个世界现在是越来越结合的紧密了，尤其是在社交媒体上，各个不同的意见都能汇总到一起，然后你可以看到不同的人的不同想法，而且在未来所有。的。的奢侈品牌都知道年轻市场的重要性。如果我们能够真正的重视这种好的价值观，那我觉得对企业是有益而无害的。如果我们一直还是保持以前的老的思维，那在未来可能暂时现在我们看到这样的一个现象，那我们对于这样子的一个个案的观察，可能也会一直的保持关注下去。一个品牌的发展和一个成长曲线是一个长期的过程，所以我还是比较看好品牌在长期主义上如何能坚持自己的价值观，如何能够。通过自己的设计体现价值观，才能保证它长期品牌价值上的一个成功。就我
1: 觉得可能保持这种敏感度也未必是个坏事儿。就比方说，我其实在做这次功课的时候，我看到像其他的品牌也遭遇到了什么样的抵制。有一个案例是 c h a 销售豪华的那种回力标，然后回力标相当是澳大利亚的一个土著的纪念品一样的东西，然后它是 1,460 美元，将近1万多人民币了吧。然后它就遭到了澳洲土著的抵制。就我在看这个标。标题的时候我是不明白的，就为什么澳洲人要抵制这个东西。然后后来我看完了这个文章之后，我才明白说，因为很多澳洲土著人跟艺术家他们很不满的是，因为就明明不是他们自己生产出来，不是他们创造出来的，但这种的假冒伪劣的产品却充斥着这个市场。所以就相当于很多人虽然是出于热爱澳洲土著的这种文化跟艺术去买这些东西，但其实是没有回馈给当地的土著人跟艺术家的。所以他们表达的一个观点就是，你们。Chanel 不是很讨厌别人随便用你们的 logo， 然后还有仿制品吗？为什么你们还要来就是用我们的文化，然后也不跟我们打声招呼，就直接去挪用了我们的东西？我觉得当我看完这个，就觉得啊、哦，好像也挺有道理的。是的，但是我们看到这样子的一般的品牌都会对这样子的东西
2: 比较重视，会撤回。那我这边还有一个比较好的例子，觉得是一个积极的案例，就是 Gucci 这个品牌，他当时有一件衣服被指责抄袭了一个黑人设计师，叫 Dapper Dan。Dapper Dan 是一个在纽约哈林区一个以改造这种奢侈品牌，因为他们没有钱嘛，所以他就通过改造这种奢侈品牌，达到一种又有讽刺感，然后又有原创性的重新的一个再设计。那 Gucci 是涉嫌抄。抄袭了这一个他的东西，结果就遭到了广泛的抵制，被认为是对黑人设计师的剥削，对于黑人族群的一个不敬。但是 Gucci 的反应速度非常非常快，他马上就道歉，然后并且甚至邀请 Dapper Dan 给他们设计一个胶囊系列。之后一直跟 Dapper Dan 在做一些宣讲也好，或者说一起在做一些活动也好，反而把一个公关危机变成了他们的一个契机，然后去讲自己的一个价值观。我觉得这是一个非。非常非常有趣的案例，就是把危机中的机，真正的变成了一个现实的机会
1: 。听起来就是像这些时尚行业的大品牌，他们肯定有他们的传统、他们的历史，他们也是大公司。就如果不把针去戳他们一下的话，他们可能就非常安于现状，就创造力也没有了。但是有不同的声音冒出来的时候，他们可能就会不断的意识到很多僵化的问题，在文化上面的问题以及他们创造力的问题。所以某种程度上，过激反应或者是多一点的声。声音可能对整个行业都是好事儿，就包括对我们的审美也好，或者享用这些，虽然可能很多很贵，也不是普通人能够消费得起的，但对价值观的标榜都是有好处的。是 的， 其实如果我们想一想的 话， 其实时尚行业应该是
2: 中 呃， 应该是地球上最古老的行 业， 就从夏娃摘下那片树叶开 始， 应该是最古老的一个行业了。它其实整一个行业在过 去， 我觉得在数码时代迎来之 前， 都是一个偏保守、非常非常传统的一个行业。那它执行的一整套东西都是在过去留存下来 的， 直到现 在， 这个社交媒 体， 直到这个数字体 系， 然后把它所打破。那我们看到现在很多的奢侈品行 业， 很多品。品牌对于电商依然是比较谨慎的，我们也可以由此看出，整个时尚的进化并没有像科技行业或者说是一些其他的行业进化的那么快，
1: 远远不可能是时尚行业成为平民主义的那一波。它
2: 不是那种进化最快的一个行业，但是我觉得它也在被时代的浪
1: 潮就是推
2: 着跑，可能跑得会慢一些。挺喜欢你说的
1: 这句话的，谢谢。那我想可能之后我们的节目会讨论更多的这些被潮流推着跑的这些现象吧，以及变化。其实我还想。讲的就是，嗯，虽然时尚行业是一个比较传统的行业
2: ，老牌可能它相对于来说它行进的步子不是那么快，但我们也可以看到行业里正在涌现一些新兴的初创企业。那他们的很多方法是我们在英文的文章里特别喜欢叫它叫 disruptor， 就是一个颠覆者，它打破了这种行业的传统，走的方式可能不走寻常路吧，就已经颠覆了一些行业的一些玩法。那这样子的一个品牌，基本上现在在市场上的表现是非常好的。我
1: 建议。可能它相对于来说它行进的步子不是那么快但我们也可以看到行业里正在涌现一些新兴的初创企业那他们的很多方法是我们在英文的文章里特别喜欢叫它叫 disruptor 就是一个颠覆者它打破了这种行业的传统走的方式可能不走寻常路吧就已经颠覆了一些行业的一些玩法那这
0: 样子的一个品牌基本上现在在市场上的表现是非常好的我建议可 以， 大家再多关注关注一些新兴的品牌。那 好， 那今天的节目就到这 里， 非常感谢奎尼给我们带来这么多的信息以及观 点， 谢谢徐老师。好 了， 以上就是本期反潮俱乐部的内容。但如果你喜欢这档节 目， 可以分享给你的朋 友， 或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留 言， 这将对我们十分有帮助。有任何问 题， 还可以按照收 notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目，那我们下期不见不散。